0: <tri>
1: Äiti, monota mummo tulee.
0: Oi niin.
2: <tri> Helpolla puhdasta,
1: luonnollisesti. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
0: Eli jo toisen kerran markkinointikollektiivin maasinoiman markkinointiradiopodcastin aika. Tervetuloa mukaan, niin vanhat kuin uudetkin kuuntelijat. Mä oon Santtu Kottila markkinointiradion toinen juontajista ja toisena vakioäänenä aina niin solos, sulosointuisella äänellä mukana Ville, luova Kalju Jaan. Tervehdys, markkinointikollektiivi. Meillä on aina myös vieraita messissä, ettei tarvi vaan meitä kuunnella. Tällä kertaa mukana on DNAn CDO, eli digitaalisuuden heimopäällikkö, mutta myös markkinointiyli Jumala Kati Suliin. Kiva, että pääsit Kati vieraksi. Kiitos kutsusta. Tämähän on suorastaan jännittävää. Menikö kuvailut suurin piirtein oikein vai? Mitä sä oikeasti teet?
2: CDO on sellainen trendititteli, minkä alla voi tehdä ihan mitä vaan ja sen takia mä rakastan sitä nimikettä. Mutta meidän kontekstissa, koska olemme digitaalinen brändi kokonaisuudessaan DNA, niin brändin kehitys, digitaalinen palvelukehitys markkinointikuluttajille, ne on niitä pelikenttiä, missä me pyritään tehdä
0: aina vaan parempaa työtä kuluttajien hyväksi. No niin, siinä on loistava pelikenttä. He annetaan tässä vaiheessa kiitos tämän podcastin mahdollistalle eli Power Medialle. Aattelin Ville, että kiitokset annettaisiin tällä kertaa haikun muodossa. Ja sun ääni sopisi lukemiseen täydellisesti, joten tota, jos sä lukisit tosta. Tehdään näin. Totta, joo.
1: Liekehtivä ilo. Mä pyydänpä pyydä hetkeksi lukurauhaa, lukurauhaa tälle. Liekehtivä ilo. Kaupungin laidalla. Markkinointi kulki ohi.
0: Kiitos Bauerille tämänkin markkinointiradion mahdollistamista. Ja kiitokset Haikusta. Ei mene siis mulle, vaan netistä löytyy runorobotti, johon voi laittaa sanoja ja se tekee niistä Haikun.
1: Eli tekoäly on ottanut haltuun tämänkin, tämänkin sisältökokonaisuuden.
0: Kyllä. Hienoa.
2: Ihanaa. Mä haluan myös oman hajun. tai
0: niin. en tiedä miten. Ehkä Haikun. haijun Siinä loppuu osaaminen. Hei, mennäänkö asiaan? Me on kaikki taas poimittu jokainen yksi ajankohtainen markkinointiin liittyvä uutinen avaus tai kampanja ja, ja tota, kuka haluaisi aloittaa?
1: Mä voin ottaa vaikka ei vähän kevyesti johdoteltuna tuosta viime, viime kerrasta, kun sä Santtu nostit esille tämän Facebookin tällaisen mahdollisen subscription mallin, että siirryttäisi tai tuotaisi kuluttajalle mahdollisuus maksaa. Maksaa kuukausi maksua Facebookista, että he saisivat siitä mainokset pois. Ja kuinka ollakaan, Google julkisti sitten tällaisen YouTube Music ja YouTube Premium palvelun, jotka on juurikin tällaisia. Eli kuluttaja maksaa tietyn kuukausimaksun ja niin saa käyttöön saa sitten youtube musiikkipalvelu, joka on käytännössä siis Spotifyn kilpailija ja sitten YouTube Premiumin. Voit katella siis YouTube-filkkoja, eikö sulle näytetä mainoksia ja sen lisäksi voit sitten latailla ni filkkoja ja sitten sulla on vielä käytössä tämä YouTuben Red-palvelu, minkä ne nimeä nyt uudelleen. Eli siellä oli tämmöistä niin originaal-kontenttia, ne tuotti sarjoa sinne näiden YouTubettajien voimilla. Mä en nyt se tiedä, mikä, mikä tässä on, että voiko tässä oikeasti olla tällainen niin tuleva trendi, että nämä isot niin mainosjätit nyt Google etunenässä niin alkaisi tarjota oikeasti sitten kuluttajalle mahdollisuutta tällaiseen mitä se, mitä se muuttaa niinku sisällöntuottajakulmaa? Nythän on niinku hirveästi kritisoitu vaikka mediassa sitä, että, että tällaisessa näyttöpohjallista mainonat ajaa niinku journalistista linjaakin sellaisen, että haetaan vaan mahdollisimman paljon klikkejä, eikä sitten sitouteta niitä nykyisiä kuluttajia. Et puhutaan tällaisista ad annoyance-ilmiöistä, mihin niinku julkaisijatkin ovat tarttuneet, että, että koko ajan niinku sillä kalastellaan sitä, niinku sitä tilaa ja pohjaa isommaksi. Et mitä te, niinku, mitä te niinku näette, että et, et, Voisiko tämä oikeasti olla niin tulevaisuuden trendi, että siirrytään koko ajan pikkuhiljaa pois mainosrahoitteisesta tällaisesta jäteestä ja aletaan niin pikkuhiljaa keskittyä siihen, mikä on tärkeintä eli se sisältö.
2: Tuo on tosi mielenkiintoinen uutinen ja, ja tota, ajattelen sitä myöskin siitä niin kuluttajan hahmottamisen näkökulmasta, että jos me ajatellaan nyt vaikka YouTube, joka kuluttaja varmaan tällä hetkellä positioi omassa maailmassaan nimenomaan toisten kuluttajien ja brändien tuottamiin joko hassunhauskoihin, orgaanisiin sisältöihin tai sitten ihan selvästi kaupallisella tarkoitusperällä oleviin oleviin mainossisältöihin ja jota voi sitten vapaa itse katsoa, niin miten he sitten yhtäkkiä hahmottavat, että mikä tekee siitä sisällöstä, josta minä maksaisin, niin jotenkin arvokkaampaa ja että että mikä, mikä erottaa nämä kaksi tai kolme sisältötyyppiä, että sitten taas toisaalta niin onhan ylipäänsä niin television katselu tai kaupallisten sisältöjen katselu hir- hir- hirveässä murroksessa. Se me nähdään DNA-lakin jo. Kaikki tietää, että teleoperaattorit pal- tarjoaa myöskin näitä viihdepalveluita, missä sitten jaellaan toisten tuottamia kaupallisia sisältöjä ja niihin liittyy sitten tietysti niin omat ansaitamallinsa. Mutta että nekin alkaa kuulostaa jo kovin vakiintuneelta nämä niin teleoperaattorin viihdepalvelut verrattuna nyt sitten tähän, että YouTubekin tuo, tuo sitten oman maksullisen kanavansa. Että, et jotenkin mietityttää se, että miten kuluttaja pysyy tässä kaikessa kärryillä ja ymmärtää, että mihin se minun euroni menee, mitä minä sillä saan. Niin, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä markkinan murros tässä nyt sitten jatkuu.
0: Mietin, että tämä on hyvä poimintaville. Tota, miten sä näet sen, että, että jos niin kuin maailman suosituimmat markkinointialustat, Facebook, YouTube muuttuu kuluttajamaksulliseksi ja, ja tota, mahdollisesti sieltä se niin kuin kiinnostavin kohderyhmä ei olekaan enää tavoitettavissa, niin mitä se tarkoittaa markkinoinnin näkökulmasta?
2: Niin, eli nyt saatit vähän niin kuin toisen kulman tähän. tähän niin, periaatteessa, aiheeseen. että
0: jos tämä johtaa siihen, että maailman suosituimmat alustat muuttuvat mainosvapaaksi? Kyllä.
2: Mä sanoisin näin, että siinä jälleen kerran niin kun pitää kunnioittaa sitä kuluttajan valintaa. Että jos kuluttaja on kokenut, että mainostajien tuottama sisältö, jota mainonnaksi voidaan kutsua, on ollut niin ärsyttävää ja tunkeilevaa siinä alustassa, jossa olen sosiaalinen niin, ja haluaa siis tehdä oman päätöksen, että mieluummin maksan euroja kuukaudessa, että pääsen eroon siitä sisällöstä. Niin silloin eihän se ole mitään muuta kuin peilin katsomisen paikka, koska mm-hmm. varmasti tämä ihmisryhmä, joka sitten on valmis maksamaan siitä mainosvapaasta sosiaalisesta mediasta, niin ei Siihen päivään astikkaan ollut mitenkään altistettu, hyvin niin positiivisessa mielessä niin altistettu, otettavissa, otettavissa mm. sillä mainossisällöllä. Joten tota, sanoisin näin, että hyvä niin. Jos ne, jotka sitä mainosvapaata sosiaalista mediaa haluavat käyttää, saavat siihen vaihtoehdon, mutta uskon samalla myös kaiken sen palautteen pohjalta, mitä me esimerkiksi brändinä saadaan sosiaalisessa mediassa meidän sisällöistä, että osa on edelleen erittäin onnellisia, että voisivat käyttää Facebookia tai muita Amerikan jättipalveluita. Sitä vastiketta vastaan, että voivat olla sosiaalisia ja samalla sitten nähdä mainostajien ilosanomaa, joka toivottavasti sekin kannustaa erilaisen vuorovaikutukseen, eikä vaan töyttää jotain viestiä. Valinnan vapaus tässäkin asiassa.
0: Jäädään ehdottomasti seuraamaan tätä. Joo. Ja sulla on kati just, just tavallaan.
1: Oikealla oikea suunnalla on sun pointit, koska mä itse tykkää kärjistää hirveästi ja miettiä sellaisia tietynlaisia dystopioitakin niin näiden suuntaan, että mitä sitten tapahtuukin yhtäkkiä, että koko maailma mullistuu, mutta siinä on todennäköisesti just tämä, että annetaan vain mahdollisuuksia. Ihmiset tykkää, kun niillä annetaan mahdollisuuksia ja toisi ihmisiä oikeasti kiinnostaa yhtään vaikka sieltä tulee niitä mainoksia. Kyllä. Ja toistaiset valmistuttaa sitä preemiota ja vähän säästää aikaa siinä.
0: Ja osa näkee se arvokkaana, että siellä on kohdennettua
1: mainottaa. Kyllä. Ja ehdottomasti hyvä, että sanoit, on niin, että mainostajan pitäisi katsoa peili, jos jengi on valmis heittää euroi, euroi sisään, että saa, saa ne niin mainokset pois, koska ne on niin ärsyttäviä, että, että mähän ollaan niin kukaan puhuttu siitä, maino, maino mainona pitäisi olla merkityksellisempää ja viihteellisempää ja pois. Ja palvelevaa ja auttavaa. Kyllä, ja. että silläkin varmasti voidaan,
0: voidaan niin päästä pitkälle Hei, Kati, sun pointti?
2: Joo, mä, mä tota noin, niin mietin, että minkälaisen noston mä tekisin ja, ja sitten päädyin, että... Kuuntelen viisaampiani, eli omaa tiimiäni. Ja tota, meillä on sellainen tapa, että me jaetaan WhatsAppissa kaikkia mielenkiintoista, mitä maailmalla tapahtuu. Ja, ja tota, bongasin sieltä kollegani hyvän noston siitä, kun nyt on ollut nämä Royal Wedding, kuuminta hottia, kuninkaallist kuninkaallisten laatu sisältöä meille tavalliselle kansalle UK-sta. Ja, ja Tämä viikonloppuna on ollut hää Mitkä ne nimet nyt oli?
0: Harry ja Meghan.
2: Just niin, Harry ja Meghan. Niin tähän liittyen sitten tota, noin niin Ikealta – Todella oivaltava nosto siitä, että jos mä nyt oikein luen tätä, että don't worry, Harry is still available ja kyseessä on siis Harry-niminen tuoli, jonka voi ostaa noin 60 taalalla ää, Kanadan Ikeasta ja tota Siinä mun mielestä yhdistyi kyllä joku semmoinen mieletön ajankohtaisuus ja oivallus yhdistettynä siihen, että se on niin kuin relevantti sen brändin toimialalla ja tekemisessä ja jopa niissä kaupallisissa tarkoitusperissä, mitä tässä tapauksessa Ikealla on halutessaan myydä, myydä tuolia nimeltä Harry. Mieletön oivallus.
0: Kyllä. Tämä oli briteistä tosi suosittu tämä niin kuin Harry ja Meganin. Hat. mega Meganin, Meganin häät. Mutta tota, Suomessa ei käsittääkseni tähän härriä Megan juurikaan otettu kantaa, tai ainakaan mun tutkalla ei Siis ei, ja mä itse asiassa istuin tässä mainostoimistolla alas ja juttelin
1: siellä muutaman henkilön kanssa, ja he kanssa niin ku, kova ääneen totesi ja ihmetteli, että miksi tähän ei niin ku, tarttu suuremmin, koska sadat miljoonat ihmiset katsoo tätä ilmiöä ja Tämä t- t- on niinku sellaista time viihdettä ja sitten kukaan ei ole kuitenkaan niinku isosti oikeasti tarttunut. Et silloin kun presidentti sai lapsen, niin siihen reagoitiin kovasti, mutta niinku, tällaisia maailmanlaajuisia ilmiö ei sitten kuitenkaan jostain niinku o- jostaisuus tarttunut. Pakko, pakko sanoa, Kati, että miten, niinku, miten ihmeessä siellä on niinku joku, joku hoksannut sen, kun miettii on tuotekirjo, <lossaa> että heillä, heillä on oikeasti tämä tuoli, mikä ne myö että siellä on saanut olla niinku hoksattiin mette- terämänä että on tuon niinku, bongannut sieltä.
2: Plus, että mä väitän, että siinä vaaditaan sellaista markkinointiorganisaatiota, jossa voidaan niin valtuuttaa yksi yksilö oivaltaa tuollaista ja myös reagoimaan tosi nopeasti. Ja, ja tota, se on se, mitä mä ihailen tuossa jutussa, että on tunnistettu joku semmoinen maailmanlaajuinen ilmiö tässä tapauksessa, vaikka se olisi sitten kotimainenkin ilmiö. Että miten se koneisto saadaan pyörähtämään niin, että se hyvä juttu kahvipöydässä, mikä sitten vaikka kuvastoa tai omaa katalogia selaillessa on tullut, on saatu vietyä koneistoon niin, että sit se saadaan liveksi oikeana päivänä, jotta sitten myöskin osuu ja uppoaa.
0: Kyllä. Niin, tämähän on ihan varmasti siis todella hyvin ja pitkälle suunniteltu kampanja. Todennäköisesti, tai ei todennäköisesti, mutta mahdollista voi olla myös se, että he ovat tehneet häri-nimisen tuolin ihan vaan tätä juttua varten. Täysin mahdollista. Mutta miten, miten, tota, miten sä näet, Kati, sitten, että miten... Niin kuin yrityksen markkinointiorganismista, kun käytän sen nimeä organismi, koska se on muutakin kuin vain sen yrityksen markkinointiväki, kun se on kumppanit ja kaikki. Niin miten siitä voidaan rakentaa sellainen, että se kykee tällaiseen nopeaan, mutta toki niin kuin suunnitelmalliseen reagointiin?
2: Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, mitä mekin DNAlla koko aika mietitään, koska me halutaan olla brändi, joka on ajassa kiinni ja se ajassa kiinni oleminen, Se ei voi olla silloin sitä, että meillä on vuotta aikaisemmin oleva markkinointikalenteri, jossa on päätetty, mitä tapahtuu jouluna 2018. Kun sitten tässä yhteiskunnassa tapahtuu niin paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita, johon sitten voi tarttua. Reagointi niin, että tiimillä on valtuus käyttää omia aivoja eikä tarvitse käydä kaiken maailman johtoryhmä hyväksyntöjen mm. kautta, että saadaan jotain ulos, on varmaan niin kuin kaiken lähtökohta. Sen taustalla tietysti meitä auttaa kulttuurin elementit, että me ollaan brändinä nopea, rohkea ja mutkaton, jolloin se antaa niin kuin oikeastaan kaikelle tekemiselle sellaisen hyvän pohjan. Mutta se, minkä mä vielä nostaisin tähän Ikean liittyen, on sitten se, niin strateginen ajattelu, jota se vaatii markkinointijengiltä, koska tässäkin tapauksessa pitää löytää semmonen tosi oivaltava tapa tuoda se siihen omaan liiketoimintakontekstiin. Että ei riitä, että vaan reagoidaan reagoimisen... ollaan. Huom- niin, mm. että, että tota, reagointi ajankohtaiseen asiaan ei ole sama kuin että sä oivaltavasti liität sen sun omaan tekemiseen siihen kaupalliseen toimintaan, jota sä teet ilman, että se tuntuu päälle liimatulta tai että sä haluat ratsastaa jollain ilmiöllä, mikä just nyt on kuuminta hottia. Nehän on sellaisia, sit, jotka aiheuttaa niin myötähäpeää tai, tai semmoista niin inhon väristyksiä, jos näkee suoraan, että tuossa nyt vaan halutaan ratsastaa ilmiöllä x, eikä sillä ole oikeasti mitään tekemistä tuon niin yrityksen edustaman bisneksen kanssa. Sen takia tämä härrytuoli. Oli kyllä kerta kaikkiaan nerokas.
1: Palkohan noita harjaa on mennyt kaupaksi, näkisikö hän sitä veljosta? Onkohan, se, onkohan oikeasti porkat tarttunut vähän niin kuin stadikan tuoleihin silloin, kun niitä myytiin, myytiin tuolta? Noin. Haluatko muistaa tämän tuon hetken silleen, että voit istua harrin päällä siellä? Keittiöstä olla huoneessa halutessa.
2: Niin. niin. Ja, ja oliko tämän noston tarkoituksena juuri nyt taktisesti myydä härrituolia vaikka 500 kappaletta enemmän tietyllä alueella vai oliko tämän noston itse asiassa strateginen tavoite vahvistaa mielikuvaa, jossa IKEA on oivaltava brändi, Kyllä. että oivallutetaan niitä arjen asioita, jotka ovat sinulle kuluttajana tärkeitä, niin, niin Mä uskoisin, että se on tämä pitkän aikavälin vaikuttaminen näin, ja sen kyllä. mielikuvatavoite, mikä tässä kohtaa ennemmin kuin varmaan, että tuolla ei ole myytykin. En mä sitä sano, mutta että ehkä jos sitä mitataan vaan sillä mittarilla, niin voidaan mennä, voidaan, voi olla, että semmoista toista reagointia ei sitten syntyisi.
0: Niin, aivan. No ehkä mä ehkä me voitaisiin antaa, toivotaan ainakin, että tätä markkinointiradiopodcastia kuuntelee joku ikä Suomen toimipisteen henkilöä. Toivottavasti otat selvää ja kerrot koko kollektiiville, että mikä oli... Mikä oli tässä taustalla? Mennäänkö eteenpäin? Hei, mä oon valinnut kampanjan tai konseptin, miten tämä nyt pitäisi sanoa. Eli tota, oululaisen reissumiehen hyvä mies. Videon varmaan nähnyt markkinointiväestä lähestulkoon lähes kaikki. Mitäs tykkäsitte? Mitä ajatuksia?
1: Hiljaiseksi vetää... Tuota... Mä voisin, voisin ostaa vähän tällaisen ehkä hieman kyynisen näkökulman, näkökulman siihen, mitä musta tuntuu, että mä oon nähnyt ehkä vähän liikaa tämmöisiä niin kuin itku, itkumainosvideoita brändeille, että se, tavallaan se aitous, mikä näissä on mukana, niin sen välittyminen on jotenkin alkanut hiipua mulle itselläni, ehkä, ehkä, ehkä se johtuu vaan siitä kuplasta, missä mä elän, toki niin kuin NS-Taviksille, jos, jos ne tätä katsoo niin varmasti se vaikutus on paljon suurempi ja Onhan se niinku hienoa katsoa, että Suomestakin tulee tällaista, niinku, mikä näyttää tällaiset ison maailman tekeleiltä. Ja mm-hmm. Siinä on niinku sama mentaliteetti tuossa tekemisessä, että haetaan niinku isoja tunteita, kun suomalaisille se on muutenkin kauhean vaikeaa niinku näyttää tunteita näkyvästi ja tälleenä. ja Sitten siitä tehdään vielä niinku, luodaan sellaista avu- ja mutta mut tota, tämä oli, oli ehkä tämmöinen niinku avaus multa, että toki otan tähän muitakin näkökulmiin.
0: Kati?
2: No mä voin jatkaa siitä ja nyt tähän heti alkuun tietysti aika iso disclaimer. Mähän on entinen fatserilainen, eli aina fatserilainen. Ja näin ollen. Kyllä, tota, muhun tämä kolahti isosti ja mä, mä selitän vähän, että miksi. Se liittyy siihen, että miten mä törmäsin tähän sisältöön, niin oli oikeastaan kaikkia mun entisten kollegoiden updateien kautta. Et mä en lukenut ekana mitään mömön uutista ja, ja klikannut mm-hmm. siitä, vaan kun mä näin, miten ylpeitä ne fatserilaiset oli, että tällainen on tehty. Ja sitten kun muistan vielä hyvin, hyvinkin yksityiskohtaisesti tavallaan sen reissumiehen niin profiilin ja, ja brändiidentiteetin, jota on rakennettu, pitkään ja hartaasti, niin tämä on siltä, siltä kaverilta ää, niin kuin aikamoinen tunteiden paljastusjuttu, ja, ja senkin takia koen niin suurta sympatiaa tätä, tätä niin kuin aihetta kohtaan. Toki mä tunnistan tuon, mitä Ville sanoit, siitä, siitä tietyssä mielessä jo tunnistettavasta niin kuin kansainvälisestä formaatista, jossa sitten haetaan aidosti niitä jopa itkuntirahduksia tirahduksia, tietty, tietty Tiettyä pateettista väriä siitä löytyy, mutta tota, mä, annan, mä annan peukun johtuen juuri siitä, että, että selvästi fatseralaiset tämän teon takana on, on tosi fiiliksissä.
0: Tuo oli, toi oli mielenkiintoinen tausta. Kiva, että sä jaoittaa, koska puhuttu paljon markkinoinnista siitä, että, että sen väen, sen yrityksen ihmisten pitää allekirjoittaa se ja se on tosi kiva. Nyt mä voin kertoa nyt sitten teidän näkökantojen jälkeen omani. Mua tämä kosketti. Mä niin kuin ää, veljenä, ää, pienten lasten isänä ja sitten niin kuin viitisen vuotta sitten isäni menettäneenä, niin siinä oli tosi monta sellaista, mit, mitkä niin kuin kolahti mul tosi syvälle ja saatoin ehkä tirauttaakin sen kyyneleen. kyyneleen tota. Mutta se mikä mua tässä häiritsi eniten oli se, että et mä oon siis reissumiestä ihan pienestä asti, Mut Mä en niinku löytänyt sitä yhteyttä mun päässä siitä, niinku, siitä hyvä mies konseptista siihen tuotteeseen. Et se, et, et mulle ei niinku se, mulla ei se niinku häirinnyt, vaikka tämä oli niinku tunnistettava, niin kuin Ville sanoi ja, ja Kati hyvin niinku täsmäsi sitä, mitä, mitä Ville aloitti siitä. Mut mulle niinku se oli se ongelma. Tämä ei ole se reissumies, jota, joka on minun reissumieheni. Ja se oli niin kuin se ongelma. Folkille, laihontomille ja kumppaneille niin kuin kiitokset siitä, että se oli hyvä ja koskettava video. Mutta mä en sitten ehkä itse miettiä tästä, että, että onko tämä jotenkin niin kuin uusi reissumiehen tarina, joka nyt, jota nyt lähdetään rakentaa tästä.
2: Ja kysymys kuuluu, että oliko tämä niin reissumiesbrändin tapa ottaa... Ekaa kertaa tämmöiseen niin yhteiskunnalliseen Juuri. keskusteluun osaa. Ja se voi olla, että se on semmoinen puoli brändistä, jota me ei olla aikaisemmin kohdattu, eli ei tunnisteta, jolloin seuraavassa vaiheessa se tuhannen taalan paikka on, että miten se sun tuttu johon sä oot kasvanut, ja te tietty rosonen reissumies, jota me ollaan totuttu näkemään, julkisessa markkinointiviestinnässä, niin miten se silta rakennetaan näiden kahden välille. Ja jos Kyllä. siinä onnistutaan, niin se on entistä vahvempi ja relevanttipi
0: tässä ajassa. Kyllä. No hei, oltiin sopivaa eri mieltä kaikki, mikä on aina positiivista. Hei, meillä on aina vieraan kanssa tarkoitus uppoutua vieraan valitsemaan teemaa, ja, ja Kati, sä oot valmistellut teeman, niin ole hyvä, mistä tänään jutellaan.
2: Joo, mä tota, otan aiheen esille, joka, joka puhututtaa. Mä huomaan, että sitä, siitä puhutaan paljon Suomessakin. Kävin ää, alkuvuodessa South by Southwestissa, joka on itselleni paikka, jossa yhdistyy niin teknologia, brändin rakennus ja, ja, ja tota, oikeastaan niin liiketoiminnan kehitykseen liittyviä mielenkiintoisia teemoja. Ja, ja tota, siellä tämä data, tekoäly koneoppiminen, robotiikka, kaikki tähän teemaan liittyvät aiheet, niin, niin läpä, läpivalas oikeastaan koko sen, koko sen niin seminaari tai tapahtuma annin. Aikaisempina vuosina niin on huomannut, että data oli vähän niin omana träkkinään. Se silloin vähän niin nousi mielenkiintoisena trendinä ja sitä käsiteltiin omissa träkeissään. Mutta tänä vuonna niin kaikki puheenvuorot tavalla tai toisella sivus sitä, että mikä on datan, tekoälyn, koneoppimisen rooli erilaisissa tekemisen lajeissa. Ja erityisesti mä skannasin sitä, että miten se vaikuttaa brändin rakennukseen ja markkinointiin. Ehkä sen verran tässä kohtaa haluan avata termejä, koska erilaisilla mainostajilla on hyvin erilaisia määritelmiä näille sanoille – Meille DNAlla brändi tarkoittaa laajaa konseptuaalista ajattelua siitä, että miten meidän tuotteet, palvelut, tapa toimia, se asiakaskokemus, mitä me tuotetaan, on yhteydessä siihen, mitä me tehdään sitten markkinointiviestinnän puolella, sitä vahvistavia tekoja ja näin ollen esimerkiksi tekoälyyn liittyen, niin se, että me ollaan otettu chatbottiin tekoälyavusteisia elementtejä niille ihmisille, jotka asiakaspalvelussa auttaa meidän suomalaisia kuluttajia. On mulle bränditeko mm. ja se rakentaa meidän DNA-brändiä, koska silloin meiltä saa nopeempaa, nopeampaa, tasaisempaa, tarkempaa, parempaa palvelua kuin aikaisemmin Ää, ja, ja näin edespäin. Tämä on, niinku, on laaja alue, osa-alue, teema jota väitän, että tulee muovaamaan koko markkinoinnin ja brändin rakennuksen kenttää tulevina vuosina. Se on yksi niistä syistä, miksi me esimerkiksi lähdettiin tähän Helsingin yliopiston ja reaktorin tuoreeseen kampanjaan, tekoälyhaasteeseen, jossa haastetaan niin useita suomalaisia yrityksiä kouluttamaan omaa jengiään. Siihen, että mitä ylipäänsä tekoäly on, mitä se mahdollistaa ja miten se tulee muuttaa meidän duunia tulevina vuosina. Ja, ja sitä toivoisin, että pohditaan tänään nyt markkinointikollektiivikontekstissa.
0: Mä aloin sut heti ensimmäiseksi kysyä, että tota, ää, sun, sut niinku hetken tuntena ja sun taustan tietäen sä oot tullut tosi vahvasti tuot niinku viestintä ja sisältö maailmasta, niin, niin tota, Miten tämä sitten taas niinku teknologiapuoli on saanut sun valtaansa tai pauloihinsa, kun normaalisti ajatellaan, että ihminen tulee joko niinku teknologialokerosta tai sisältölokerosta, tai sitten on sellainen niinku häilyvä markkinointilokero, jos nyt näin niinku tosi karkeasti lokeroidaan. Niin miten sä oot, miten sä niinku, no varmaan sait kiinni.
2: Sain kiinni. Joo, se on, se on hyvä kysymys. Mullahan tää tämä niinku teknologia innostus on ollut niin kuin läpi koko työelämäni, että tavalla tai toisella lähtien niin kuin webin hyödyntämisestä ja sit sosiaalisen median täysmittaisesta hyödyntämisestä, niin, niin tähän nykyrooliin on niin kuin seurannut siellä, siellä niin kuin osana kaikkia duuneja, mitä mä tehny. tehnyt. Ja nyt tämä on tietysti uusinta mielenkiintoista osa-aluetta, mikä on, on rantautunut nyt sitten isoon tekemiseen, eihän tekoäly mikä uusi juttu, tai datan hyödyntäminen mikään uusi juttu, on sitä mm-hmm. tehty vuosikymmenet, mutta nyt kun teknologiat halpenee ja, ja, ja pilvipalvelut auttaa skaalaamaan mahdollisuuksia, mitä, mitä voidaan käyttää useissa eri prosesseissa, niin se on niin kaikkien meidän saatavilla. Ja se mun mielestä se hienous on just se, että kun teknologiaa hyödyntää palvellakseen sitä loppukuluttajaa paremmin, mm. niin itse asiassa silloinhan esimerkiksi sisällön osumatarkkuus paranee Kyllä. ja koko se sisältökokemus on niin relevantimpaa sille loppukäyttäjälle. Ja mä sanoisin näin, että teknologian on oltava siinä rengin asemassa siellä konepelin alla, Meidän täytyy brändinä pitää huoli, että me hyödynnetään sitä maksimaalisesti kaikilla niillä hienoilla kikoilla, mitä nykyteknologia antaa myöden, mutta sen itse sisällöllisen kokemuksen pitää osoittaa empatiaa, pitää ymmärtää kontekstuaalisia asioita, pitää olla ajassa relevanttia tässä ja nyt juuri sille kohderyhmälle, sille kuulijalle tai yleisölle tai tai, asiakkaalle, jonka kanssa me just silloin halutaan käydä keskustelua. Ja se yhdistelmä tekee tästä huumaavaa. Ja mun mielestä ei voi tehdä töitä, tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide, että tekee vaan toista, mutta ei halua ymmärtää toista. Että se molemmin puolinen kunnioitus siinä, että teknologialla tehdään ihmeitä ja sisällöllä tai markkinoilla tuodaan sitten se merkitys, niin se yhdistelmähän on se, mikä sitten brändin näkökulmasta tekee ihmeitä, rakentaa positioita, edistää liiketoiminnan tavoitteita.
1: Kyllä. Ja sitten mä, mä en oikein pysty kuvitella ihmistä, joka ei olisi millään tavalla tippaakaan kiinnostunut teknologiasta. Mä vaan pysty kuvittelemaan tämmöistä ihmistä niin olemaan. Että joko ne ei ole, niin kuin, ne ei ole, ne ei ole ihan, ihan selvillä siitä, että... Mihin teknologia voi meitä viedä, niin on kuulu oikeille esimerkiksi puhuvan siitä ja sen mahdollisuuksista. Mutta tota, sä saat niin oikea katiton kanssa, että et, et missään, missään nimessä niin ei, ei saa tavallaan olla laput silmillä ja mennä, mennä niin raiteet pitki yhteen suuntaan, vaan pitää niin katsoa,
0: katsoa mole, molempia. Et. Et ihan, ihan samaa mieltä. Miten katsotaan, kun puhutaan tekoälystä robotiikasta? markkinoinnin automaatiosta, joka tähän liittyy datasta, niin, niin tota, mitä niin kuin brändin rakentamisen asioita voi tässä ajassa jo nyt antaa koneiden hoidettavaksi? Kun paljon tästä keskustelusta on siitä, että mitä voi tehdä vuoden päästä tai kahden vuoden päästä. Tämä on mahdollista, mutta mitä, mitä, mitä voisi tehdä jo nyt?
2: Tuo on hyvä kysymys. Mä kuitenkin haluaisin ajatella niin päin, että Me toivottavasti ei loppu viimekskään anneta kaikkea koneen hoidettavaksi. Me käytetään paljon DNA-termiä, että miten me rakennetaan ihmisille supervoimia. Kun me tiedetään, että meidän täytyy tehdä monenlaista asiaa erilaisille asiakasryhmille ja sitä tehtävää vaan on. Mielettömän paljon, jotta me voitaisiin persoonoida sitä kokemusta, mikä syntyy kussakin kohtaamispisteessä. Niin miten me rakennetaan mekanismeja, jotka todella tekee siihen meidän tekemiseen supervoimia. Miten Eli
0: teknologia on ihmisen supervoima.
2: Teknologia on ihmisen supervoima. Tai sitten insight-puolella, niin miten me voidaan tulkita jumalattoman laajoja tietomassoja ilman, että me katsotaan vain yhtä pistettä. Jos annan vaikka konkreettisen esimerkin, teleoperaattorille tulee todella paljon asiakaspalautetta Viikossa, päivässä, kuukaudessa ja me ollaan nyt luonnollisen kielen oppimisen avulla pystytty valjastaa koneoppiminen siihen, että me ymmärrätään paremmin semanttisesti, että minkälaista palautetta meille just nyt tässä kuussa tulee. Mihin meidän pitää tällä viikolla reagoida brändinä ja se, että joku kävisi ne kaikki palautteet manuaalisesti läpi mm. ja tekisi niistä jotain yhteenvetoja. Ei käytännössä ole edes mahdollista.
0: Onko te sitten rakennettu niiden päälle jotkut liikennevalot tai joku tällainen, että tältä osa-alueelta? palaute on ollut niin vihreätä täällä punaista. Täällä, no. niin
2: me nähdään tavallaan semmoisia niin kuin teemapilviä, joista me ymmärretään, että ensinnäkin onko ne positiivista vai negatiivista, ja sitten pystytään pureudu- pureutumaan tyypillisesti tietysti niihin negatiivisiin, että mikä on pielessä, onko nyt joku semmoinen, mitä me ei olla itse vaikka omassa toiminnassamme huomattu, joka aiheuttaa harmia asiakkaalle, ja pystytään reagoimaan, reagoimaan siihen.
0: Toi on ihan äärimmäisen hyödyllistä, koska yleensähän niin kuin asiakas palautteesta menee läpi se kaikista voimakkain ja aggressiivinen, joka saattaa sit olla yksittäinen asia.
2: Just näin. Ja se, että päästään niihin trendeihin kiinni ennen kuin se on sit vaikka kaikilla asiakkailla. Et jos mm. se on joku sellainen asia, mikä lähtee alueellisesti, mihin me voidaan reagoida ja korjata se ennen kuin se lähtee paisumaan. No sitten voin kertoa yhden tuliaisen sieltä South by Southwestista myöskin sitten niin äh, koneoppimisen puolelta, kun puhutaan esimerkiksi ihmisen asiakaspolun analysoinnista, niin siellä oli tehty tämmöinen pieni firma, Jenkeis oli jo useamman vuoden ajan tehnyt tosi makeita duunia sen suhteen, että tämä oli autoteollisuus, joka halusi analysoida tämmöisiä ajokokemuksia, kun ihmiset testas autoja. Ja jotta ne pystyisivät parantamaan sitä kokemusta, totta kai kaupallinen tarkoitusperä mielessään, että he pystyisivät myymään sitä autoa paremmin, niin heillä oli kaksi eri trackia. Toisessa oli ihminen, joka teki tutkimustyötä, eli kulkisen asiakkaan mukana koko sen asiakkaan polun ja teki havaintoja. Toisessa trackissa niin oli valtavasti tämmöisiä koeajoja, mihin oli laitettu hyvä videokalusto, joka siis tallensi videolle ja se laitettiinkin koneen analysoitavaksi ne videonauhat. Ja ne oli molempia trakkeja tehnyt pidemmän ajan ja alkanut katsoa, että, että kumpi on parempi, kustannustehokkaampi, tarkempi analyysissaan, ihminen vai kone. Ja se oli täysin selkeä se tulos, että ihminen on tietysti, sen analysointi on tosi hidasta ja kallista, mutta todella tarkkaa. Pystyy analysoimaan ihmisen tunnetiloja ja tapahtumia erittäin tarkasti. Kone taas tekee hirvittävän suuria yleistyksiä, ei näy nyansseja, ei enää yksityiskohtia, mutta on kustannustehokas ja nopea ja pystyy kattoa tosi paljon massaa. Ja heidän selkeä tavalla lopputulema oli siitä, että taas jälleen kerran tehdään, tehdään koneesta ihmisen apuri, annetaan ihmiselle tätä noin supervoimia, tehdään koneen avulla ensin hypoteeseja ja lähdetään ihminen tutkimaan sitten niitä hypoteeseja, niin siitä saatiin kaikista paras lopputulema sitten tälle autobrändille.
0: Eli isosta tietomassasta sillä koneen kautta jalostamalla, että nämä ovat potentiaalisia ongelmakohtia ja ne laitettiin sitten ihmisen analysoimaan.
2: Juuri näin. Sitten siellä oli hauskoja virheitä, mitä kone esimerkiksi teki, että siinä oli tyyppi, joka ajoi autoa, pysähtyi valoihin ja sillä tavalla siristeli tai rytisti naamaansa. Ihminen näkee heti, että se siristeli silmiään, koska aurinko paistoi. Mutta kone tulkitsi, että se on jotenkin todella vihanen, koska se rutisti sillä tavalla niin kurmat kurttuun ja, ja näytti epämääräisen tyytymättömältä. Kuka ei
0: punaisissa valoissa
2: olisi. Nimenomaan näin, <tuhun> mutta siinä näkee sen ihmisen ja koneen välisen Kyllä. eron. Ja, ja tietysti konekin sen oppii, kun sille opetusmateriaalille sen, sen kertoo. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että miten loppujen lopuksi itse sen, niin todellisen esimerkiksi tunnetilan pystyy tulkitsemaan toinen ihminen. Hmm. Jussi Joten...
1: Latvala sama homma kuin mitä esimerkiksi tuon lääke, lääketieteen puolella, mihin tekoälyvallista tai just diagnoosien tekeminen, että just miettii näiden datapisteiden määrää miten paljon niitä kertyy, että mitä kaikki asiat pitää ihmisten terveydentilasta huomioida. Sitten jos sulla on se puoli tuntia, 45 minuuttia sen lääkärin vastaanotella aikaan, niin se ei todennäköisesti ehdi käydä niinku sun vuoden mittaisia tapahtumia läpi, että paljon sä oot nukkunut, miten sä oot syönyt, miten sä oot liikkunut ja onko sulla ollut jotain niin flunssia tai muita auteja. Mutta sitten jos joku, joku niin koneoppiminen tai muu on niin tehnyt sen tavallaan sen puolesta, jauhannut sen kauheen datamassan, sen se valmiiksi, niin se ihminen voi tehdä sen duunissa paremmin. Ei se silleen, me heittäydytään täysin sen niin robotin diagnosoitavaksi, vaan että siinä on se joku lääkäriammattia, joka saa lukea sieltä rivien välistä vähän niitä juttuja myös.
2: Juuri näin, juuri näin hyvä esimerkki.
0: Miten sitten sä mainitsit katia aikaisemmin tuossa botit, niin jos miettii vaikka botteja tällä hetkellä, nehän monesti on todella kömpelöitä, mutta että jos sä mietit vaikka teitä, teillä ilmeisesti jossain käytössä on, niin, niin tota, miten niin nykykyvykkyyksillä nykyky, varustetut botit voi auttaa teitä brändin rakentamisessa?
2: Mä kerron lyhykäisyydessä sen asiakaspalveluesimerkin. Mä jatkan siitä. Eli nyt mä korostan, että meidän botti ei ole suoraan asiakkaan kanssa yhteyksissä. Sitäkin me harkitaan, sitäkin me testataan, mutta me ollaan todettu, että tällä hetkellä me saadaan parempaa asiakaspalvelua aikaiseksi sillä, että meidän oikeat, aidot asiakaspalveluihmiset hoitaa sen kontaktin sen oikean ihmisen kanssa, mutta hänelle rakennetaan tämmöisiä supervoimia jälleen kerran sen botin avulla, eli käytännössä kun tulee hyvin määrämuotoisia samantyyppisiä kysymyksiä asiakkaalta, esimerkiksi vaikka, että tarvitsee tehdä pukkaa koodi, haku, että on, on, on mennyt puhelinlukkoon. Niin silloin kun sulla on botti apuna, niin sinun ei tarvitse joka kerta muotoilla sitä viestiä, mm-hmm. että mistä sä voit itse palvelusta käydä, vai jostain
0: copypeistosta.
2: Nimenomaan Joo. näin, vaan se, se pystyy, se, se pystyy, ihminen pystyy aktivoimaan tavallaan sen botin antamat automaattiset vastaukset. Sen lisäksi me pystytään opettamaan sitä bottia, että siinä kohtaa kun tulee uusia toistuvia kysymyksiä, mihin asiakaspalvelu vastaa, sitten säännönmuoto. Ne tallentuu sitten taas sinne botin vastausvarastoon, jolloin me koko ajan opetetaan sitä konetta kysymysvastauspareihin ja se osumatarkkuus myöskin paranee. Mutta yhtä lailla, niin siellä kun ihminen toimii suomen kielellä, joka on itse asiassa koneelle yksi vaikeimpia kieliä hahmottaa maailmassa, niin se ihminen ymmärtää paljon paremmin sarkasmia tai vitsin heittelyä tai, tai jotain sellaista, mihin sitten tätä bottia ei ole opetettu. Ja tällä hetkellä me ollaan todettu, että tämä tuottaa parhaimman asiakaskokemuksen plus meidän työtyytyväisyys kasvaa, koska sitten ihmiset, jotka tekee sitä asiakaspalvelutyötä,
0: niin saa sananmukaisesti
2: supervoimia omaan työhönsä.
0: Pääsee niistä yksinkertaisista jutuista nopeammin eroon ja saa käyttää aikaa sitten niissä haastavimmissa. Juuri. Ja se, asiakkaat on tyytyväisempiä, kun pystyy
1: tähän duunissa paremmin. Et sekin on varmasti antoisaampaa niin kuin asiakaspalvelutyössä, että se lopputulema on aina vähän
0: positiivisempi. Juuri näin. Oletko pystynyt konkreettisesti esimerkiksi nopeuttaa teidän asiakaspalvelun vastausaikoja tai jotain tällaista? Mm-hmm.
2: Joo, asiakaspalvelukontaktien läpimeno on, on huomattavasti parantunut viimeisten vuosien aikana sitten meidän datakyvykkyyksien avulla. Eli käytännössä siinä vaiheessa, kun pystytään luomaan asiakkaasta 360 näkymiä, joka kerää asiakkaan tietoja ja siitä käyttäytymisestä tietoa myöskin kanavarajojen yli. Eli käytännössä jos sulla on ongelma ja sä soitat asiakaspalveluun puhelimella ja sä oot yrittänyt hoitaa sun asiaa jo vaikka DNA-fiissä tai DNA-kaupassa, niin käytännössä se tieto on kertynyt sun profiiliin, jolloin se asiakaspalvelu pystyy aloittamaan siitä pisteestä, mihin sä oot jäänyt näissä muissa kanavissa, eikä sun tarvitse aloittaa koko sun elämähistoriaa alusta. Ja tämähän ihan automaattisesti nopeuttaa näiden puheluiden läpimenoaikaa. Sitten se tuottaa ihan jumalattoman paljon parempaa NPS-suosittelua, eli tyytyväisyyttä asiakkaiden puolesta, koska asiakkaat kokee, että, että he, heidän asiansa ratkeaa nopeammin. Ja nyt kun on, on päivämäärä 23.5. kun tässä jutellaan, niin, niin tota, tietysti GDPR-tietosuoja-asetus kolkuttelee tuossa ovella kahden päivän päästä. Niin, niin tässä kohtaa myös disclaimer tähän kaikkeen mun puheeseen, että, että tallennamme asiakkaasta vain sen tiedon, mihin meillä on lupa tai asiakas on luvan antanut ja hyödynnämme sen palvelun tuottamiseen vain siten, miten... Asiakas sitä toivoo ja, ja näin edespäin. Eli sä
0: harjoitellut on
2: Eikö nuo aika sujuvasti? Meni kyllä Joo. aika sujuvasti.
0: <hiel> <hiel> tämä oli, tota, oli hyvä poiminta tämä asiakaspalvelu. Ja nimenomaan kun tuossa alkuun, kun tähän teemaan lähdettiin, niin sä hyvin mun mielestä määrittelit sen, että et, et niinku just robotiikka chatbotit kokonaisvaltaisessa brändin rakentamisessa ja hallinnassa. Ja voi, me ala ihmiset, mä ainakin itse huomaan nyt heti syyllistyneeni siihen, että mä oon miettinyt tätä ihan liian kapeasti. Mä oon niinku unohtanut sen puolen, että, että esimerkiksi tämän asiakaspalvelun puolen. Tästä koko niinku brändin rakentamisesta ihan täysin.
2: Joo, mä huomaan usein Yleisissä keskusteluissa sanaan brändi liitetään vahvasti ajatus siitä, että se on se visuaalinen ilme ja logo sitten se saattaa olla niinku sitä markkinointiviestintää tai mainontaa, jakelua, mitä tehdään joo. juuri näin. Et kun mä kuuntelin esimerkiksi tämän markkinointiradion ensimmäisen podcastin että juttelitte siellä yliopistomaailman uudelleen brändäyksestä, niin käytitte paljon sanaa, sanoja ja paljon puheaikaa siihen, että miten logo on muu- ja, ja näin edespäin. Se on totta kai tärkeä ja arvokas asia sekin. En ollenkaan mm. tarkoita, että sitä pitää pois sulkea, Mutta me määritellään DNAlla brändi siten, että se on kaikki ne tuotteet ja palvelut mukaan lukien asiakaspalvelu ihan jumalattoman isossa roolissa. DNA-kaupan myyjien käyttäytyminen ja toiminta. Toinen erittäin iso niin kuin, kulmakivi sille, miltä brändi sinulle suomalaisena kuluttajana näyttäytyy. Ja Ja sitten kun on synkassa tämä toiminnallinen puoli ja tarinallinen puoli, että jos ajatellaan toimintaa on ne tuotteet, palvelut ja tapa toimia ja sitten se tarinallinen puoli, että mitä asioita me halutaan korostaa vaikka markkinointiviestinnässä, niin silloin ensinnäkin brändi on totta, eli ei ei mainosteta tai markkinoida mitään sellaista, mitä me emme oikeasti ole ja ja sitten toisaalta siitä syntyy sellainen koherentti kokonaisuus, joka myöskin sitten menee sydämiin ja aivoihin paremmin ja systemaattisemmin, kun ihmisillähän ei ole vain tekoälyä, vaan ihan oma äly ja intuitio, jolla hän tyypillisesti muodostaa kokonaisuuden kaikista niistä pienistä signaaleista, mitä brändiltä saa. Ja jos siellä on jotain virheitä, eli epäjatkumoita, niin tyypillisesti silloin tulee sinne ihmisen kovalevylle jonkunlainen error. Ja siksi näiden kahden puolen meidän mielestä
0: pitäisi olla aika hyvässä synkassa. Juuri näin. Mulla ei ainakaan tullut erroria. Mulle tuli enemmän niin oivalluksia. Kiitos, Kati, että sä olit meille vieraana. Kiitos. Kiitos, Kiitos kutsusta.
1: Mä voisin tota, tähän loppuun, Kati pyysit haikoa. Mä kysyin runorobotilta, että sopivaa sopivaa haikoa. Mä sain seuraavaa. Missä on tekoäly? Mihin minä joudunkaan, jos Kati sammuu? <tos> Ihan mahtavaa. Hei, kiitos Kati, että tulit, tulit vierailulle ja kiitos, kiitos kuuntelijoille ja suuri kiitos myös Bauerille ja Kertaalle, että mahdollista tämän meidän hypöttämisen täällä Eetteressä.
0: Kyllä, ja laittakaa kuuntelijat meille toiveita sisällöistä ja vieraista ja mistä mieleen tuleekaan. Santtu tai Ville, että mkollektiivi.fi voi vaikka itsekin ilmoittautua meille vieraaksi. Kiitoksia Kati, kiitoksia kuuntelijat. Over and out. Hei, hei.